0: Hebreus capítulo 1 Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem, Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu os permanecerás Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas Eles serão trocadas, mas tu permaneces o mesmo E os teus dias jamais terão fim A qual dos anjos Deus alguma vez diz Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir Aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 2, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por Anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiro anunciada pelo Senhor foi nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, Diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade Não foi anjos que ele sujeitou o mundo que há a respeito do qual estamos falando Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo Que é o homem para que com ele te importes E o filho do homem para que com ele te preocupes Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroar de glória e de honra Tudo sujeitaste debaixo dos teus pés Ao lhe sujeitar todas as coisas nada deixou que não lhe tivessem sujeito Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem por meio de quem tudo existe, tornasse perfeitamente, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só, por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo irmãos, ele diz Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei E também nele porei a minha confiança Novamente ele diz aqui, estou eu com os filhos que Deus me deu Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue Ele também participou dessa condição humana Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Para se tornar, um sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em visto que ele mesmo sofreu com tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus capítulo 3 Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e esta casa somos nós se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da aprovação no deserto onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira e jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se disse, vocês hoje ouvirem a sua voz não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vejamos. Assim que por causa da incredulidade eles não puderam entrar. Hebreus capítulo 4 Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas, desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda obra que realizaram, e de novo na passagem citada há pouco já disse, jamais entrarão no meu descanso. Portanto resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje a declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué estivesse tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos nos por entrar neste descanso para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de dar contas. Portanto Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé e profissão Pois Não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 5 Todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens designados designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, representar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. E se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça mas o alimento sólido é para os adultos os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal Hebreus capítulo 6 portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus da instrução a respeito de batismo da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno assim faremos se Deus o permitir ora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de advira e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois até a terra que absorve a chuva que cai frequentemente, da colheita proveitosa aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas até a que produz espinhos e ervas daninhas, é inútil, logo será amaldiçoada, seu fim a é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles. E por meio da fé e da paciência, recebe a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa, Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os conheiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que por meio de duas coisas imutáveis nos quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança nossa proposta. Temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, qual adentra o santuário interior por trás do véu. Onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7 Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida... Feito semelhante a Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de que se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se diz essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedec, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Portanto, sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Isso não aconteceu sem juramento, outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com o juramento quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui os sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o filho perfeito. Para sempre. Hebreus capítulo 8 O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios e por isso era necessário que também tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em suas promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, Deus, porém, achou o povo em falta e disse Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados Quando os tomei pela mão para tirar los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança Eu me afastei deles, diz o Senhor Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor Porei minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhe perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou um antiquada, primeiro, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus capítulo 9. Ora. A primeira aliança tinha regras para duração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam um candelabra, mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra combiam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o santo dos santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, isto é, uma ilustração para os nossos dias, indicando de que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao dourador uma consciência perfeitamente limpa, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou a maior e mais perfeita tabernáculo. não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes, novelhos, mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção, ora, se o sangue de bodes e touros e é as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão seriomanamente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro todo o povo dizendo, Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus capítulo 10 A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão devia e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, aqui estou. O livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele diz, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou que estou vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados o Espírito Santo também nos testifica a este respeito primeiro ele diz esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente e acrescento. Nos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações apergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quo mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus? Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus capítulo 11 Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé ainda fala. Pela fé Noé foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a segunda fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigisse a um lugar que mais tarde receberia como herança embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, a herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel, aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes se pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometidos. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhe preparou uma cidade Pela fé Abraão, quando Deus os pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho Embora Deus lhe tivesse dito Por meio de Isaac, sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuramente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível, pela fé celebrou a Páscoa e fez a pressão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo morreram afogados. Pela fé caiu nos muros de Jericó depois de serem rodeados durante sete dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Deão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha E puseram em fuga exércitos estrangeiros Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fim da espada. Andaram errantes, vestidos de pés de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12 Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? E o filho não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoa com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que ainda não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos, submetemos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, o soar da trombeta e o som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar os que lhe estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e é ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aqueles que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete. Ainda mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneço o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo o um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 13 Seja constante o amor fraternal, não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando o é que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os morais e os adúlteros. conservem se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saímos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoa em todo o bem, para fazerem a vontade dele e operem nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação, na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-lo com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhe enviam saudações. A graça seja com todos vocês.